0: Prezent în literatură
1: bine v-am găsit. Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este în această seară scritoarea Veronica Deniculescu. Bun venit la Radio România Culture.
0: Bine-am găsit. Mulțumesc, Adela, pentru invitație.
1: Veronica Deniculescu a publicat recent volumul de povestiri Kilt la editura PoliRom Și după cum sugerează titlul, cartea este o pătură narrativă alcătuită din diverse petice de culori și texturi diferite Dar potrivite și cu sute bine la oaltă cu un fir în care se împletesc, aș zice eu, stilul inconfundabil al autoarei și temele ei Regăsim aici, ca și în celelalte cărți ale tale de altfel, pasiunea pentru detalii, pentru descrierile minuțioase ale unei păsări, ale unui animal, ale unei plante, împletirea vocilor, a discursurilor incompatibile, finețea cu care spui fără să spui lucruri teribile, greu de pus în cuvinte și grația cu care te apropii de linii roșii, de netrecut, într-un fel. Felul în care reușești astfel să produci Tensiune, felul în care faci să sune în text o alarmă nestridentă, dacă poți să folosesc acest oximoron, e o coardă întinsă în, în textele acestea care tremură cumva abia perceptibil, dar e gata, gata să cedeze. E foarte multă amărăciune în poveștile tale, multă singurătate și tristețe, dar și multă lumină și frumusețe, pentru că e plin de copaci, de flori, de plante, animale, copii, de foarte mulți copii. Și toate aceste detalii sunt observate de privirea cuiva care pare să se agațe de ele pentru a supraviețui. Cum faci să... cum ai făcut să obții plătitura asta narrativă Făcută din durere, spaimă și tristețe pe de o parte, dar și din atâta frumusețe, senin, chiar bucurie pe de altă parte?
0: Cred că ar fi ușor ciudat să răspund cu nu știu de la prima întrebare. Mă încântă foarte mult ce ai spus și eu cred că sunt niște povești foarte amare. Poate înșelător un pic începutul cărții, poveștile au un crescendo, le-am așezat într-un anumit fel, deși prima parte a păturii este pe striță cu petice de culori diferite, de intensități diferite, genuri foarte diferite acolo, de tipuri de povestiri. Dar până la urmă, cred că nota generală a cărții este una de amărăciune a timpurilor pe care le-am trăit, poate, a ultimilor ani. Știu că deocamdată nu răspund la întrebarea ta, ci cumva la prezentarea pe care ai făcut-o și care mie mi-a plăcut foarte mult. Pentru că e prima oară că mă întâlnesc cu cineva să discutăm despre carte. Cartea e foarte proaspătă. Încă nu am reacții de la cititor. Ești primul cititor al cărții. Eu însă nu știu foarte mult în afara faptului că am scris-o. Sunt povestiri adunate în ultimii șapte ani. În prima parte a cărții sunt povestiri din 2015-2022 2015-2022 În celelalte două părți sunt șnururi De povestiri mult mai recente Miezul este din 2020-2021 și acolo Cred că e foarte multă mărăciune asta Despre care spui tu Dar și lumina și tentativa noastră De a ne salva din ce tream atunci iar ultima parte sunt uh, uh, în ultima parte sunt povestirii foarte recente, scrise anul trecut mare parte la Iași, într-o rezidență și uh, deși suntem post-pandemie și cumva să zicem că ne-am salvat, am ajuns spun mal, cred că în povestirile astea mărăciunea e și mai mare deci an, uh, ce se întâmplă acolo nu are de fapt legătură cu anii ăștia neapărat, ci poate cu anii mei de... Nu de scritor sau de autor, de om De
1: ce ai simțit nevoia să le datezi? La finalul fiecarei povestiri aflăm când a fost scrisă Din 2015 până în 2022
0: Așa este a fost o decizie la care am zăbovit destul de mult. În primul rând pentru că, așa cum spuneam, sunt povestiri adunate de-a lungul unor ani. Erau adunate în dosare și dosarele povestiri de facturi diferite, și când mi-am dat seama am așa să scriu un volum de proză scurt, am selectat din ele. Tot ceea ce consideram că se potrivește pentru volumul ăsta ca nucleu de pornire, deși erau deja foarte multe. Deci aveam trei dosare groase cu texte. Și atunci am zis, de aici plecăm. Și am continuat să scriu. La un moment dat, tot recitind la ele și retușând volumul în sine, mi-am dat seama că la anumite povestiri... Simt că e necesar să apară data când au fost scrise, pentru că noi între timp am trăit multe alte lucruri complicate cu toții, dar povestiri care păreau că vorbesc despre vremurile de acum erau scrise atunci, vorbesc în termen de atunci și acum, de exemplu, sunt niște povestiri despre pierderea mirosului. Și asta se întâmpla în 2019. Deci lucrurile astea le putea trăi cineva și atunci. Și, bineînțeles, pentru că volumul la un moment dat mi se părea că începe să semene cu o antologie de autor, o vedeam că devine foarte consistentă cartea asta care se năștea și gândeam deja pentru ea o structură mai aparte și m-am gândit, Pur și simplu, asta a fost decizia finală, că trebuie să las acolo data, pentru că nu e doar un volum la care am lucrat acum un an sau doi, ci are această structură complexă, stufoasă, chiar chiar aș folosi cuvântul ăsta, deci nu e o carte de 600 de pagini, dar e o carte de 400 și ceva de mii de semne, dintre volumele mele de povestiri, este cel mai consistent spuneam
1: că în carte sunt uh, multe animale și aș adăuga că sunt și oameni care se consideră mai degrabă apropiați de animale decât de ceilalți oameni. Așa un fel de ființe între recnuri, cum e fata care merge la un Interviu de angajare chiar în prima povestire și citește într-o revistă despre câinii moscoviți de metrou, animale care știu să ia metroul și știu la ce stație să coboare în căutare de hrană zilnică și se insinuează ideea că naratoarea însăși este un astfel de câine, un om câine. Sau bărbatul care salvează animale rănite și locuiește la marginea pădurii, într-o zi salvează un pui de căprioară rănit, îl ține în casă până se face bine și mult după aceea, trăind într-un soi de simbioză om-animal. Sunt în carte câteva personaje cu acest profil de inadecvați la lumea oamenilor, inadaptați la rigorile ritmului obișnuit. Ce te atrage la acest tip de personaj?
0: Cred că așa sunt și eu și cred că foarte mulți dintre noi avem și latura asta, nu doar că iubim animalele, dar într-o anumită măsură ne identificăm cu una sau cu alta, avem trăsături de ale lor. Acum, în timp ce te ascultam, mi-am dat seama că în toți copiii Libre Resei, romanul din 2020 publicat înainte acestui volum de povestiri, librărea sa punea porecle și asemăna toți oamenii din complex, toți ceilalți vânzători cu câte un animal le punea câte un nume, câte o etichetă, era veverița de la cofetărie, viezuroaica de la mercerie. Da. Știi, e foarte greu să explici niște lucruri pe care le trăiești pur și simplu. Deci viața mea e plină de tot felul de animaluțe care există pur și simplu în jurul meu și Cred că toată literatura mea și singura carte pentru copii pe care am scris-o tot așa e cu niște animale, toată literatura mea e plină de animăluțe și de oameni și de animaloameni. <laughs> Da, sunt uh, și mulți copii în
1: carte Da, da, exact în
0: toți copiii copii mi Am dat seama de-abia când reciteam foarte mult Adică fac lucrurile astea cu naturalețe, nu le caut uh, Iar când citesc alți autori La care descoper Tot așa foarte mulți copii În anumite cărți Mă simt foarte înrudită cu ei Și îi îndrăgesc foarte mult uh, Dar aș preciza că Toți copiii din uh, poveștile astea Cred cred că au un ceva tragic Adică nu sunt niște povești pentru copii Asta chiar aș vrea să spun Pentru că am cititori în zona asta Literaturii pentru copii Și copii și profesori care recomandă cărți Nu e o carte pentru copii chiar deloc Bineînțeles se vede după colecția În care a apărut la Polirom Dar și copiii, ca să revin Au de obicei o partitură Destul de tragică Adică ei sunt... În mijlocul unor întâmplări, chiar măruntea, unde ceva destul de profund li se întâmplă, le tulbură apele și existențele și poate chiar sunt momente care dictează ceea ce se va întâmpla mai departe cu ei. Îmi place foarte mult literatura pentru adulți, unde apar copii, personaje și filmele, la fel foarte mult și filmele, da
1: copiii aceștia din cartea ta ca să nu mă extind la toate cărțile tale (laughs) pentru că și copiii apar în celelalte cărți ale tale dar vorbind despre volumul acesta cel mai recent Kilt sunt copii care văd mai bine decât adulții sau altfel decât uh, adulții. De pildă, o fetiță este singura ființă umană care o remarcă pe cami Cămila, uitată de circ la marginea orașului. Nimeni n-a observat, nimeni n-a observat-o cât e ea de Cămilă și de mare, cum se plimba zile întregi pe străzile orașului. Sau copii care văd în femeia care stă la coadă într-un magazin o zână, sunt foarte importante aceste persoane. Și copiii de copii. care acea
0: fată se teme că ei vor vedea ceea ce nu văd adulții. Exact, te ascultam cu Camila și mă gândeam, mai sunt și copiii de la coadă. Și ea chiar spune, vai, copiii ăștia văd, nu sunt oamenii mari. Exact da. asta se întâmplă. Simt asta, de exemplu, când mă duc în întâlnirile din școli, o timiditate extremă care mi se activează mult mai puternic decât la întâlnirile cu adulți, pentru că acești micuți cu ochi mari și limpezi, văd totul. Nu că nu poți să-i minți, că eu nu vreau să mint pe nimeni. Văd prin tine, îți văd miezul miezului. Trebuie să fii, mă intimidează ca să nu mă lungesc în explicații pe care le-aș formula acum stângați sau ar fi doar o invenție de moment. Copiii văd, copiii văd. Ce rol au ei în povestirile tale? Cum ajung
1: personaje în povestirile tale? Ei
0: sunt personaje, vin acolo, ei sunt pur și simplu în miezul miezului. Există povestiri în care o fetiță se trezește dimineața și se oprește în holul dintre camera ei și sufragerie și se întreabă cum se începe o zi, ziua asta. De fapt, eu mă întreb cum se începe viața din ziua asta mai departe. Cred că a fost o permanentă întoarcere și în copilăria mea când am scris. În anumite momente mai complicate, eu scriu întotdeauna folosindu-mi foarte mult imaginația. La primele mele volume, pledam foarte mult pentru asta. Plecată din zona de jurnalism, îmi doream să mă desprind de realitate și să scriu numai lucruri imaginare, ziceam eu treptat, lucrurile s-au mai schimbat și mi-am dat seama că stau pe o pivniță plină cu aur care e propria noastră experiență de viață. Și atunci, mai ales în acest volum, mai ales în acest volum de povestiri, Kilt, am folosit foarte mult, cred că este tot un efect al anilor în care am stat extrem de izolați, mai izolați ca oricând și cu spaime activate mai mult ca oricând, spaime legate de vârste, de boli, de viitor, de nesiguranța fiecarei zile din viața noastră și atunci am folosit din pivnița asta de aur și amărăciune și am săpat acolo și am creat povești, bineînțeles folosind tot imaginația și creând personaje pentru că altfel nu poți să scrii literatură, ar fi doar un... Volum de memorii, ori nu, nu e cazul, sunt piese de ficțiune, dar în foarte multe dintre ele am folosit propria experiență și asta am spus și în, într-o notă finală din carte și eu pot să spun și acum, chilturile acelea tradiționale, americane, au petice diferite, multe ilustrând o istorie de familie. Poate să fie un petic dintr-o rochie a bunicii, care a supraviețuit, doar acel petic. Și noi îl folosim și când ne cu păturica, e și bunica cu noi încă un pic. Sau un ștergar de pe perete, de deasupra sobei, cu o căprioară brodată acolo, un pic chici, căprioara aia. Cam așa și aici sunt petice de istorie personală. De aici vine și titlul cărțică, kiltul Acela istoric e intraductibil, de fapt, acel kilt original.
1: Dar cum ai ajuns la titlul ăsta? Când Așa, din aproape în aproape.
0: <laughs> inițial, poveștile curgeau una după alta și alesese în titlul unei povestiri ca titlu de lucru, dar la un moment dat mi s-a controlat foarte tare structura, că va fi o primă parte în pătrățele colorate și apoi un miez, care e acela amar cu povești de pandemie și ultima parte sunt uh, povestile de anul trecut, uh, un post... <laughs> post miez, niște povestiri foarte intime și de la ideea aceea de petice colorate foarte diverse am ajuns la kilt și m-am îndrăgostit de titlul ăsta foarte simplu și neexplicit și sunt mulțumită de el. Literatura însă și este un fel de kilt dacă uh-huh. stăm să ne gândim. Da, și uite, ți-aș reaminti poate ții minte într-o zi de vară la Sibiu eram la masă trei scritoare, într-o seară Uh, nu mai știu dacă fusese un eveniment sau ce ne adusese acolo și la un moment dat una dintre noi ne-a întrebat Cealaltă a treia ne întrebat pe noi ce faceți Scrieți și fiecare a zis Scriu, nu scriu și una dintre noi Vezi, sunt foarte misterioasă Una dintre noi a spus, eu nu scriu, dar croșetez Și croșetatul și tricotatul Seamănă cu scrisul foarte mult Pentru că faci un model Pentru că alegi un fir de culoare Și apoi vii cu alt fir Și apoi faci o margine Și uite, am ținut minte după atâția ani Cred că sunt vreo 10 ani de atunci
1: Asta a fost ca o secvență din, din propria ta carte Aproape. Da, da. Sunt câteva povestiri aici Care au în centru relații tensionate De mm-hmm. cuplu sau de prietenie Într-una dintre ele Tensiunea dintre soț și soție Trece în copil Apoi mm-hmm. la un câine lovit cu piciorul de copil Apoi la alt câine atacat de primul Și în fine la un pui de câine atacat de al doilea câine E foarte greu să scrii despre Tensiunile dintre doi oameni, evitând stridențele, evitând tușele groase, țipetele. Tu cum reușești?
0: Um, am avut ca punct de pornire chiar ideea unei caricaturi în care soțul se ceartă cu soția, unul dintre părinți nervos își bate copilul, copilul. Iese afară, bate câinele Iar câinele îl mușcă pe soț Când se întoarce acasă Povestirea nu e despre asta Dar cam așa a fost punctul de pornire M-am jucat, știu că am și desenat Atunci am făcut și o schemă Cred că e un fel de exorcizare A unor Tensiuni din pandemie De fapt, când Atâtea cupluri s-au despărțit S-au trecut prin perioade Groaznice Din care Unii și-au revenit, alții nu Chiar ieri am aflat de o prietenă care s-a despărțit de soț după 30 de ani de căznicie Cei care nu au pățit neapărat atunci nenorocirea Au dus foarte mult după ei Tensiune rezolvate, nu știu, nu sunt psiholog Dar ceva s-a întâmplat, foarte multe familii arată statisticile Acum nu știu să explic mai mult. Îmi vine câte o idee de povestire și mă îndrăgostesc de ea și de foarte multe ori scriu pornind de la finalul povestirii. Și, uh, și aici, deci pe lângă ideea acelei caricaturi unde se propagă violența de fapt, punctul de pornire de fapt real a fost finalul cu acel câine care e un câine foarte blând de fapt. Și ajunge să se parte urât Tu ești un câine bun, Charlie <laughs> Tu ești un câine Așa... blând, Charlie tu ești un câine blând. Și atunci m-am gândit, a reconstruit povestea Cumva, ce s-a întâmplat înainte Cu acest Charlie care era blând Și exact la fel, pe același model, ce s-a întâmplat Cu copilul, care a devenit Violent, ce s-a întâmplat cu adultul Care a devenit violent, violent verbal Violent în orice fel Deci, din, din final am pornit De la Charlie, câinele blând Este una dintre povestiile mele Preferate din carte Charlie
1: Chiar așa, Veronica Deniculescu, cum începi să scrii o povestire? De la ce pornești? Ai spus că de la final uneori.
0: Da, știi cum e vina o scânteie, nu știi de unde apare. Eu mă plim foarte mult singură atunci când încerc să scriu. Timpul dedicat scrisului este mult mai scurt, de fapt, decât acela pe care îl petrec singură gândindu-mă indiferent că e proză scurtă, că e roman, e nevoie de acel timp în care stai singur și te gândești și mintea merge mult mai bine când mergi. Eu merg pe jos foarte, foarte mult. Ca și personajele tale. Da, da. <laughs> și atunci se întâmplă să și vezi și să auzi și uneori e o voce adevărată, adică din jur, alteori poate să fie o voce din tine, din trecut, din... O, o imagine, un sunet, orice, poate să fie un, un gard pe care se cațără o plantă.
1: În ciuda tuturor acestor tensiuni și neliniști, în ciuda tristeții, durerii, apăsării, care toate, toate sunt cuprinse în cardea aceasta, este și foarte multă frumusețe, spuneam deja de la început. Și mi s-a părut că aceste texte sunt, până la urmă, și o pledoarie pentru frumusețe. Chiar pentru, aș îndrăzni să spun, frumusețea aceea care va salva lumea, nu? cum e replica celebră a Prințului mășchin din Dostoevski, sau pentru frumusețea care deja salvează lumea aici, pentru personajele tale. Ele se salvează prin acea frumusețe la îndemâna tuturor, frumusețea florilor de pe stradă, a copacilor, a cerului, a luminii la apus, a păsărilor, a animalelor, a naturii care e vie, chiar și într-un oraș ca Bucureștiul, atât de prăfuit adesea. Personajele tale o caută. Și o găsesc mereu, pentru că ea e mereu prezentă, trebuie doar să ai ochi, parcă ăsta e unul dintre mesajele principale ale cărții, mi s-a părut mie. Și personajele tale au ochi, o pozează, o ascultă, o captează în imagini, în cuvinte, o găsesc mereu și se hrănesc cu ea, oricât le-ar fi altminteri de greu în viața lor. A fost <gătă> voită această salvare pe care le-ai găsit-o personajelor tale?
0: Este iarăși pur și simplu furat din tot ceea ce ne înconjoară, din realitate Aici nu m-am închis într-un turn ca să schimb un bazm. Este efectiv Bucureștiul așa cum este el și cum îl văd Și cu atât mai mult în acele momente dramatice De exemplu, de după pandemie Când cu toții am văzut copleșitoarea frumusețe explozivă Uh, parcurile care au fost închise Cu bariere și cu benere În momentul în care noi am ieșit din case Și am reintrat în parcuri Au fost câteva zile Cum n-am mai trăit niciodată uh, De exemplu, în Cismigiu printre, printre pietrele cubice Care pavau aleile crescuse iarbă În altă În lacuri veniseră păsări Pe care nu le-am văzut niciodată, nici înainte, nici după Erau cormorane grete, stârci de noapte erau bineînțeles lebedele cu aripa lor tăiată, asta e altă poveste despre captivitate și suferință Și uite, profit de moment, și poate nare are legătură cu subiectul, să-mi spun că, să spun că mă bucur enorm că din cișmigiu au dispărut lebedele cu aripile tăiate din lagul îngrădit S-a desfințat și gardul și au fost luate păsările, o mișcare foarte bună de care mă bucur enorm deci frumusețea era aici și a fost un moment atunci după pandemie când totul explodase. Cum omul s-a retras din teritoriile acelea, din nefericire pentru noi, că ușor n-a fost în case, nici nu are rost să spun, dar uh, animalele au uh, luat în stăpânire lacurile, zonele verzi, uh, un uh, reporter de la National Geographic filmase o rață cu pui cum traversa strada de pe lângă Cismigiu frumos, Lipa-Lipa la pas ele erau stăpânele teritoriului sigur orașul e și al oamenilor sau al oamenilor și lucrurile și-au revenit dar frumusețea există în continuare în parcul Izvor care este foarte verde și vegetația a reușit să crească mai mult, că nu era așa cu ani în urmă, era foarte foarte amenajat așa, acum văd fazani de foarte multe ori porumbei sălbatici, gulerați. E plin de frumusețe în jur și nu e doar natura când zic frumusețe. Uite, acum că vorbesc cu tine, aș îndrăzni să spun că e și frumusețea din om și din uite, toate acele personaje copii și din toți acești adulți care trăiesc în paginile povestirilor, care trăiesc, care suferă, care își caută fiecare bucățica de uh, dreptate, de confort, de bucățica de trăit. De liniște? Da, de liniște până la urmă, ca să poată să trăiască. Deci, uh, certurile acelea de care vorbeam mai devreme nu sunt niciodată gălăgioase, pentru că oamenii cumva au fiecare dreptate. Deci, sunt cupluri în care fiecare are dreptate. Eu n-am încercat să-i dau dreptate unuia sau altuia. Sunt veșnice, conflicte pe care noi le-am văzut ilustrate și în mediul virtual, în oameni împărțiți în tabere, ceva îngrozitor, niște fracturi, nu se mai putea discuta acolo om cu om. Și aici sunt decupați, soț și soția. Eu nu îi dau dreptate nici neapărat. Poate urmăresc un personaj un pic mai mult decât pe celălalt, dar amândoi sufer acolo unde se ceartă. Fiecare crede în adevărul lui, fiecare scrie adevărul cu amare, eu am dreptate și, de fapt, lucrurile merg mai departe. Și pare că, până la urmă, tot ceea ce contează este această frumusețe la îndemână. Este la îndemână și ea e întotdeauna salvatoare, bineînțeles. Dar, da, și frumusețea asta din om, totuși, aș, aș, aș insista pe ea. Așa, cu omul, cu toate defectele, cu tot ceea ce ascundem sub preș, sunt povestiri în care simți că acolo e vorba de o familie unde se ascunde sub preș permanent tot ceea ce e problematic. Asta e o carte problematică. De fapt, venind spre radio, m-am gândit că e singurul lucru pe care știu cu adevărat să-l spun despre carte. o carte problematică. Și, da, deci, familii care ascund suprești tot ce a fost mereu o problemă, și toată lumea suferă din cauza asta. O omul e frumos cu toate problemele lui. Dacă e să folosim cuvântul ăsta frumos, care poate fi cumva interpretat deformat, așa e natural, așa e firesc. Să avem defecte, să suferim. Nu s-a pomenit până acum viață fără suferință. deci De asta e o carte problematică, cred, pentru că ea pune degetul pe tot felul de răni. Cred, cred, nu știu. Este și un umor foarte fin
1: și amar, amărui în cartea ta Veronica de Niculescu, De pildă în scena pe care am invocat-o deja cu copiii care cred că văd în femeia la coadă o zână, când ea de fapt e doar o biată femeie care suferă (laughs) părăsită de iubit și s-a dus să-și cumpere vopsea să-și facă părul negru la loc. Da, da, da. Lucrez cu aceste registre foarte, Iată foarte fine Iată frumusețea,
0: scuza mă Copiii o văd frumoasă, cred că e zână Ea e supărată că și-a distrus părul Și l-a decolorat cumva greșit La copiii o văd frumoasă
1: Spuneam că lucrez cu registrele Acestea foarte fine Duioșii, amestecate cu durere Umor, amărui și delicatețe Cum faci să surprinzi
0: Aceste nuanțe foarte fine? Vin, vin de undeva dinăuntru Când te așezi și scrii eu scriu foarte repede povestirile, mă gândesc mult, pe vremuri îmi lua mult la început, am vreo două luni la o povestire, apoi cam o săptămână, acum în rezidență, de exemplu, aia, și într-o zi pot să scriu o povestire, dar cam o săptămână retușez apoi la ea. Și sunt foarte atentă la nuanțe, bineînțeles. Eu sunt un un scriitor care își recitește mult textele, sunt obișnuit așa și probabil și pentru că scriem în computer pot să revii recitez și retușez foarte mult și fiecare povestire în parte și întregul ca să văd cum se leagă și acolo îmi place foarte mult când văd că se face o trecere dintr-o povestire în alta aproape miraculos prin niște replici legate cu titlul următor, lucruri pe care am senzația că nu le-am aranjat eu, dar ceva cineva le-a aranjat totuși. Deci vi, vin de undeva din nou într-un, nu știu. Veronica de îți mulțumesc
1: tare mult că ai venit la Radio România Cultural în seara asta.
0: Și eu vă mulțumesc, ne-a revăzut după trei ani.
1: Da, cred că am vorbit ultima dată cu tine la radio despre toți copiii librare da, da. în direct la radio, în studio. da. da. Îi invit pe ascultătorii noștri să caute cartea ta cea mai recentă, despre care am vorbit astăzi, volumul de povestiri Kilt, apărut la Polirom. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!